0: Um partido que já teve em todas, com origem na ditadura militar, com passagem pelos governos Collor e FHC, com anos de oposição a governos petistas e agora, em sua nova reencarnação após décadas de tique puxa defecções e fusões, está com três cadeiras no primeiro escalão do Lula. Um partido que vem rendendo manchetes nada abonadoras para este início de novo governo. Eu sou Conrado Corsalete e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
1: Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no começo da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
0: Quinta-feira, 2 de março de 2023. Dia em que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, divulgou uma nota oficial para dizer que devolveu o dinheiro público de diárias recebidas do governo federal que tinham sido usadas numa viagem que ele fez a São Paulo.
1: Essa viagem durou quatro dias, foi feita no fim de janeiro, entre uma quinta e uma segunda. Juscelino Filho teve três compromissos oficiais e, ao meio-dia de sexta, foi fazer coisas particulares. O ministro foi num leilão de cavalos de raça, foi homenageado e prometeu trabalhar como homem público para esse setor, conforme revelou uma reportagem publicada pelo Jornal Estado de São Paulo.
0: E hoje, na função de ministro de Estado, agora no Poder Executivo, mas também como deputado federal reeleito para o terceiro mandato, tenho certeza que cada um de vocês, e senhores e senhoras, amantes, apaixonados pelo cavalo quart de milha, que terão sempre o meu compromisso, enquanto estiver com uma função pública, de poder defender cada vez mais o cavalo, os esportes e no nosso país. Esse foi o Juscelino Filho discursando na homenagem que recebeu de uma associação de cavalos de raça na viagem que fez, com dinheiro público, para São Paulo. Ele recebeu diárias de R$ 3.000 ao todo. É esse dinheiro que o ministro das Comunicações diz ter devolvido. Só que a viagem teve outro problema.
1: Juscelino Filho foi de Brasília para São Paulo com o um avião da FAB, a Força Aérea Brasileira. Ou seja, de avião oficial, sob a alegação que a viagem teria caráter urgente. As regras para o uso desse tipo de aeronave prevêem algumas condições. Elas podem ser usadas em emergências médicas, por razões de segurança ou em viagens a serviço. Como o Estadão revelou, de serviço e urgente, a viagem teve pouco.
0: Na nota oficial, o ministro das Comunicações disse que usou o avião da FAB para ir para São Paulo e na volta, para Brasília, retornou em voo compartilhado solicitado pelo Ministério do Trabalho, ou seja, também de avião oficial, mas de carona. Juscelino Filho diz que não existe, abre aspas, cometimento de qualquer ilegalidade como insistentemente alguns veículos de comunicação têm propagado, fecha aspas. Ele aproveitou a nota para dizer que também já tinha devolvido anteriormente diárias de uma viagem feita a seu estado natal Maranhão, sugerindo que o reembolso desta quinta-feira é algo corriqueiro.
1: O político está em seu terceiro mandato como deputado federal pelo Maranhão. Ele tirou licença para virar ministro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dentro de uma coalizão montada pelo governo para tentar garantir apoio no Congresso. E esse não foi o único enrosco dele que rendeu manchetes recentemente. Juscelino
0: Filho destinou 5 milhões de reais do orçamento secreto para asfaltar uma estrada que passa em frente à sua fazenda na cidade maranhense de Vitorino Freire. Foi uma obra feita por uma empresa suspeita de pagar propina ao poder público. Ainda segundo reportagens do Estadão, O ministro cria os seus cavalos de raça nessa fazenda e teria ocultado o patrimônio ligado a esses animais da Justiça Eleitoral.
1: Ainda lá em Vitorino Freire, o ministro das Comunicações tem amigos, ex-assessores e uma cunhada donos de empresas com contratos públicos no valor de 36 milhões de reais. E não para por aí. O ministro indicou o advogado Antônio Malva Neto para dirigir um setor que lida com rádios e TVs privadas no governo. Esse sindicato é sócio de um empresário amigo do senador Flávio Bolsonaro, primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma pessoa sem experiência no ramo e com ligações nada agradáveis para o Lula.
0: Dirigentes do PT cobram a saída do ministro do governo. Outros partidos aliados também dizem que ele tem que responder por todos esses casos. Até gente do próprio partido dele está insatisfeita. O Juscelino Filho está em Barcelona, na Espanha, participando de um congresso sobre telecomunicações.
1: O ministro foi indicado para o primeiro escalão do novo governo Lula na conta do União Brasil, o partido ao qual é filiado. O União Brasil adotou oficialmente a neutralidade na disputa do segundo turno das eleições presidenciais de outubro de 2022, quando o Lula venceu o Bolsonaro. Mas boa parte ali apoiou informalmente a tentativa frustrada de reeleição do ex-presidente, até o próprio Juscelino Filho, que tem um longo histórico antipetista. Ele apoiou o impeachment da Dilma Rousseff em 2016 e apoiou a prisão do Lula em 2018. Ele, aliás, só foi conhecer o novo presidente minutos antes de ser nomeado para as comunicações.
0: Além do Juscelino Filho, a União Brasil emplacou outros dois ministros no novo governo Lula. Valdez Góes, para Integração e Desenvolvimento Regional. Ele que é integrante do grupo de parlamentares do Centrão que estão ligados à distribuição de verbas do orçamento secreto no governo Bolsonaro. O terceiro nome é da Daniela Carneiro, ministra do Turismo. Ela que é outro ponto de desgaste para o governo por suas ligações com milicianos da Baixada Fluminense.
1: Some-se a isso o fato de que, oficialmente, o União Brasil não está na base de apoio do governo no Congresso, ou seja, não garante votos para os interesses do Palácio do Planalto. Quase metade dos 59 deputados do partido apoiou a abertura de uma CPI para apurar a invasão dos prédios dos três poderes no fatídico 8 de janeiro, uma CPI que o Lula não quer funcionando por temer que atrapalhe votações de seu interesse no Congresso. No Senado também tem um opositor figadal do governo entre os nove filiados à União Brasil, entre eles o ex-juiz e ex-ministro bolsonarista Sérgio Moro.
0: Aí você deve estar se perguntando, o que o governo está levando, tendo um aliado tão pesado assim, cercado de problemas e, além de tudo, infiel? A resposta está na característica do Congresso eleito para esses próximos quatro anos, um Congresso mais conservador, onde o presidente da República não tem maioria apenas com os aliados de campanha e busca apoio onde pode, se não para todas as votações, mas pelo menos para as mais importantes.
1: Se a gente pegar a genealogia do União Brasil, a gente volta lá para a ditadura militar, quando o regime dos generais autorizava a existência de apenas dois partidos, a Arena, que dava sustentação ao governo, e o MDB, que era a oposição autorizada. Quando o país começou a se redemocratizar, a Arena se dividiu. Dela surgiu o PFL, formado por líderes de oligarquias regionais que adotaram, inclusive do no nome, um discurso liberalizante na economia, Era o Partido da Frente Liberal.
0: O PFL apoiou o governo Fernando Collor, integrou a chapa presidencial do governo Fernando Henrique Cardoso como principal aliado dos tucanos. Era uma potência. Daí vieram os governos petistas, momento em que o partido caminhou para a oposição. O PFL até se empolgou quando veio o escândalo do Mensalão, em 2005. Então o presidente, pefelista, o Jorge Borhausen, chegou a dizer que o país se livraria dessa raça por 30 anos, referindo-se ao PT do Lula.
1: Mas o mensalão arrefeceu e o PFL viveu um período de vacas magras. O partido foi minguando, dada a característica governista dos políticos nacionais. Ele mudou seu nome para Democratas, ou DEM, para dar um caráter mais social à sua imagem. E a rixa com o PT nunca se desfez. Nas eleições de 2010, num discurso em Santa Catarina, estado do George Bonhausen o Lula disse isso aqui.
2: O DEM, que nós precisamos a política brasileira.
0: O DEM sofreu defecções com a criação do PSD do Gilberto Kassab. Muitos parlamentares que estavam no partido migraram para o PSD para poder fazer parte da base governista. E, por fim, o DEM renasceu após o impeachment da Dilma Rousseff. Voltou a ocupar cargos no governo com o vice Michel Temer na presidência, conseguiu postos de direção na Câmara e no Senado e garantiu espaço na máquina pública também no governo Bolsonaro. Em 2021, o partido resolveu se fundir com o PSL, e tinha dado legenda ao Bolsonaro nas eleições de anos antes.
1: A costura para que a União Brasil participasse desse novo governo Lula foi um tanto torta. A direção do partido dividiu a influência das indicações dos nomes para o ministério com o senador Davi Alcolumbre do Amapá. Ou seja, não tem ali uma unidade de ação conjunta no Congresso. O Bruno Schaeffer Marques, cientista político da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e membro do grupo de pesquisa Partidos e Coligações Eleitorais na Nova Democracia Brasileira, Fala aqui sobre os prós e contras dessa aliança entre Lula e União Brasil.
3: Eu acho que os prós de trazer a União Brasil para o governo é a necessidade de criar uma maioria mínima para se aprovar a legislação e também garantir a própria sobrevivência do governo. Né? Que é isso que obriga, de certa forma o PT e o Lula trazerem esse partido para a coalizão de governo. Os contras é de que o União Brasil é a fusão do Democratas antigo PFL, que foi um dos principais partidos de oposição aos governos petistas, com o PSL, um partido que deu abrigo ao Jair Bolsonaro na eleição de 2018. São partidos diametralmente opostos no escopo ideológico. Como o Congresso Brasileiro está muito mais à direita do que já foi, né, fica impossível né, não trazer um partido de direito para a coalizão. São visões de mundo opostas, né, o que vai tornar muito difícil a articulação política nas votações. O cientista político explica um pouco mais essa
1: miscelânea atual do União Brasil.
3: Um outro ponto importante é de que as indicações do União Brasil para o Ministério passam por nomes que não têm um controle da legenda no Congresso Nacional, como por exemplo da Via Columbre, que indica um ou os dois ministros do, do partido, mas não tem o controle da legenda no Congresso. Os próprios nomes do União Brasil que foram indicados, eles não são tão relevantes assim, né, em relação ao partido. O partido tem quadros que são bastante oposicionistas em relação ao PT, em comparação com o PSD e o MDB, que são partidos que, primeiro... Uh, tem quadros que apoiaram o Lula no segundo turno, alguns até no primeiro turno, e podem, são mais maleáveis né, no aspecto ideológico. Enquanto outras figuras históricas do DEM, que estão no Brasil, como o caiado o caiado, governador de Goiás, e o ex-prefeito de Salvador, candidato derrotado a, a, a governador da Bahia, Semineto, né, foram sempre oposição aos governos Lula e aos governos peixistas. As prioridades
0: anunciadas do governo no Congresso em 2023 passam pela reforma tributária e pela aprovação de novas regras para substituir o teto de gastos. Ter que trocar ministro enrolado numa relação tão instável é um problema para o Lula. Mas continuar lidando com o assunto como se nada estivesse acontecendo pode se tornar um problemão.
1: O PIB, o Produto Interno Bruto, cresceu 2,9% em 2002 no Brasil, na comparação com 2021. O dado foi divulgado nessa quinta pelo IBGE. O Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema. Marcelo, esse resultado é bom? É ruim? O que ele diz sobre a economia brasileira? Bom, esse
4: crescimento de 2,9% veio bem acima daquilo que se esperava no começo do ano passado. E foi também o segundo maior crescimento que a gente teve desde 2013. Fora que é claro que crescer é muito melhor do que não crescer, né? Então, nessas óticas todas, é um resultado bom. Mas se a gente destrinche o PIB de 2022 nos diferentes trimestres, a gente vê um quadro bem evidente de desaceleração. O crescimento do segundo trimestre foi menor que o do primeiro. O do terceiro foi menor que o do segundo. Até chegar no último trimestre, quando a gente não teve nem crescimento, mas sim uma contração da atividade econômica. Então, os dados estão apontando para uma situação mais difícil em 2023, o que, claro, não é bom. E tem um outro ponto importante, que vale a gente falar mais a respeito, que é que o PIB de 2022 foi o primeiro a superar o de 2014. Se a gente for lembrar, 2014 foi o último ano em que o PIB anual cresceu antes da gente entrar na recessão, que foi até 2016. E depois dessa crise, a gente ainda teve a pandemia chegando em 2020. Então, esse PIB de 2022 também tem um significado simbólico de ser o primeiro que supera os níveis de antes dessa sequência de crises.
1: E, Marcelo, qual é a qualidade desse crescimento no que se refere a outros indicadores?
4: Eu conversei com duas economistas, a Mariana Jansen, da PUC de São Paulo, e a Juliana Tresse do FGV Hibre. E as duas disseram que, beleza, a gente voltou a ter um nível de PIB maior que 2014, mas, ainda assim, a gente tem muitos indícios de que uma melhora plena das condições não só econômicas, mas socioeconômicas, ainda está distante. A Mariana Jansen, por exemplo, falou bastante sobre como o mercado de trabalho hoje está pior do que estava no começo de 2014. O desemprego está mais alto e a gente tem, segundo ela, empregos muito mais precários. Fora que a renda média também está abaixo daquela época. Ela falou também que nesses oito anos a gente teve um aumento da desigualdade que aparece com bastante força no crescimento da fome e da pobreza no país. Já a Juliana Tresse falou que, além dos fatores sociais e distributivos, a gente também tem indicadores econômicos que ainda estão bem frágeis. Por exemplo, o PIB per capita, que é o PIB dividido pela população, ainda está abaixo de níveis de oito anos atrás. E ela também falou que a gente está com uma produtividade ainda baixa, o que tem muito a ver com a situação ruim da indústria. Ou seja, as duas falaram de jeitos diferentes, que é difícil a gente olhar para o quadro socioeconômico de hoje em dia e achar que não tem ainda bastante coisa para melhorar.
1: O texto do Marcelo você pode ler no nexojornal.com.br. Aliás, você sabia que o Nexo é um jornal por assinatura e sem publicidade? Assinando o Nexo, você apoia o Durma com essa e tem acesso a todo o nosso conteúdo, além de newsletters exclusivas. Na descrição desse episódio tem um link para você fazer isso com um desconto especial para quem ouve o podcast.
0: A reedição de clássicos infantis do escritor inglês Roald Dahl, como a fantástica fábrica de chocolates e Matilda, vem gerando polêmica no Reino Unido. O jornal The Telegraph revelou, em 17 de fevereiro, que trechos das obras considerados ofensivos seriam reescritos. A reportagem despertou várias reações. A Isadora Rupp escreveu sobre o tema na Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem entre os seus temas a infância. Isadora, mudar trechos de obras assim, especificamente para crianças, é uma tendência atual. O que foi discutido nesses livros, como A Fantástica Fábrica de Chocolates e Matilda, e como esse debate aparece no Brasil? E você também conversou com especialistas sobre o que isso significa para as crianças. O que, que esses especialistas dizem?
5: Nos livros do Doll, a editora responsável resolveu retirar ou alterar palavras usadas pelo escritor para descrever personagens. A palavra gordo, por exemplo, foi substituída por enorme. No livro tweets, a personagem senhora tweets não seria mais chamada de feio bestial, apenas de bestial. Palavras como louco e desequilibrado também seriam banidas. No Brasil, textos de Monteiro Lobato já foram alterados. A bisneta do escritora Cléo Monteiro Lobato realizou adaptações em 2020 no relançamento do livro A Menina do Narizinho Arrebitado e excluiu falas e termos considerados racistas. Para as especialistas com quem eu conversei, a escritora Carol Sakura e a publisher Isabel Lopes Coelho, ambas pesquisadoras de literatura infantil, o caso de Lobato e Doll são bem diferentes. Para o racismo que se aplica a Lobato, não há justificativas. É necessário que palavras e expressões sejam excluídas, ainda mais no contexto brasileiro de racismo estrutural. Já no caso do DOL, as mudanças, para elas, não se justificam. É preciso lembrar que o termo gordo, por exemplo, é reivindicado no Brasil por pessoas que militam contra a gordofobia. Segundo a Carol e a Isabel, essa suavização dos textos que se aplica ao autor de A Fantástica Fábrica de Chocolates É ruim para a criança leitora, porque não coloca ela em contato com o contraditório e com o negativo, algo que é necessário para a formação delas. E pressupõe que o leitor ou o mediador da leitura não tem bagagem para explicar que certos termos não se usam. As duas especialistas reconhecem que há argumentos válidos para os dois lados, de quem é contra e de quem é a favor de mudar, mas que o caminho ideal é que a leitura seja sempre mediada pela família ou pela escola principalmente na primeira infância, do zero aos seis anos. E que a literatura infantil não seja vista sempre como formativa, para ensinar alguma coisa, mas como arte também.
0: O texto da Isadora você pode ler em nexojornal.com.br
1: ponto futuro. O fim de semana já está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma com Essa. A sessão traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos que Vale.
2: Olá, aqui é Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. A gente começa as dicas culturais dessa semana com uma indicação para assistir. Um documentário que fala sobre a participação negra na formação do Rio de Janeiro, Da religiosidade ao êxtase, que é o carnaval, o Rio de Janeiro deve grande parte de sua cultura popular à contribuição de pessoas negras. É essa história que conta o documentário Rio Negro, de Fernando Souza, que chega às telas de cinema agora. Com depoimentos de personalidades como Haroldo Costa, mãe meninazinha de Oxum e Luiz Antônio Simas, o filme discute esse impacto na formação da cidade maravilhosa, da Monarquia à
1: República.
2: Para ir, tem uma série de debates com Malcolm Ferdinand, que fala sobre ecologia decolonial pelo Brasil. O autor do livro Uma Ecologia Decolonial, editado pela UBU em 2022, o engenheiro ambiental martinicano, vem ao país para uma série de eventos. O roteiro começa nesta sexta-feira, dia 3, em Belo Horizonte, e de lá segue para um debate com a deputada Célia Chacriabá, em Ouro Preto. Depois vai ao Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Salvador, onde encerra a agenda no MAM, Bahia, no dia 23 de março. A Gama, o Malcolm Ferdinand já disse que não é válido separar questões ambientais das exigências de justiça, igualdade e dignidade. É uma boa reflexão para esses tempos de desastres e racismo ambiental. Para assistir, a gente indica um drama belga emocionante que foi indicado ao Oscar. É o longa Close, que concorre ao melhor filme estrangeiro e é um dos exemplares mais emocionantes da safra de indicados desse ano. Dirigidos por Lucas Donte, de Girl, o filme levou o Grand Prix em Cannes e conta a história de dois adolescentes que são melhor amigo um do outro. Mas essa relação próxima acaba sendo posta à prova pelas pressões sociais da juventude. É para chorar baldes. Para ouvir, a gente tem um podcast para quem sente dor. É o um podcast semanal do New York Times do jornalista Ezra Klein, fundador do Vox. Ele fala sobre o livro que mudou a sua relação com a dor: The Pain Management Workbook algo como o Manual de Administração da Dor, que ainda não tem tradução no Brasil. Foi escrito por Rachel Zofnes, que é uma pesquisadora da psicologia da dor da Universidade da Califórnia, da escola de medicina dessa universidade. Ela defende que a dor é influenciada pelo contexto social e produzida pela mente. E, segundo ela, isso determina o jeito com que a gente trata o problema e a maneira como sentimos a dor. Para terminar, a gente indica uma excelente leva de newsletters que trazem boas reflexões e dicas sobre cultura e comportamento. Os autores são jornalistas experientes e bons de texto. De Maricondo a Panquecas, a Heloísa Lupinati, que é especialista em cervejas, escreve sobre o cotidiano em caracteres com espaço. Já Gaia Passarelli fala sobre as ansiedades de todos nós em Tá Todo Mundo Tentando. O Guilherme Werneck dá dicas incríveis de arte e cultura em ladrilho hidráulico e o Tércio Silveira lê trechos de livros que valem a pena na Forno à Letra. Por hoje é isso, mas na semana que vem eu volto com mais dicas que nós da Gama achamos que vale. Até lá!
0: do enrolado ministro das comunicações e as ligações do seu partido com o governo Lula, passando pelo PIB de 2022 e pelas alterações em obras literárias tidas como problemáticas, e fechando com as dicas da semana da gama revista Durma com essa.
1: Com roteiro e produção de Conrado Corsalete, edição de texto de Aline Pellegrini, participações de Marcelo Rubissec, Isadora Rupi e Isabelle Moreira Lima, e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Na sexta, a gente volta com extratos da semana, um resumo de tudo o que aconteceu nesses últimos dias. Até!